0: Olá pessoal, de ouvidos abertos e atentos ao trabalho da Agência de Notícias das Favelas. Aqui quem vos fala é Marcos Iborg correspondente da NF em São Paulo. Vocês vão ouvir um poema de Anderson Rezer, infelizmente, o último poema que ele escreveu em vida e um trecho do livro A Queda para o Alto. É mais um capítulo da série Literatura de Peri, Periferia. Um grande abraço. Minha vida, meu aplauso. Fiz de minha vida um enorme palco, sem atores, para a peça em cartaz, sem ninguém para aplaudir este meu pranto que vai pingando e uma poça no palco se faz. Palco triste é meu mundo desabitado, Solitário me apresenta como astro, astro que chora, ri e se curva à derrota, e derrotado muito mais astro me faço. Todo mundo reparou no meu olhar triste, mas todo mundo estava cansado de ver isso, e todo mundo se esqueceu de minha estreia, pois todo mundo tinha um outro compromisso. Mas um dia meu palco, escuro, continuou, e muita gente curiosa veio me ver. Viram no palco um corpo já estendido. Eram meus fãs que vieram para me ver morrer. Essa noite foi a noite em que virei astro. A multidão estava lá, atenta como eu queria. Suspirei eterna e vitoriosamente, pois ali o personagem nascia. E eu, ator do mundo, com minha solidão, morria. Entramos. Diversas meninas vieram ao meu encontro me abraçando, muitas me chamavam de tio bigode e eu forçava a mente para tentar me recordar de todas, pois com todo aquele carinho eu não poderia faltar com a memória e não saber o nome de uma que fosse. Logo algumas funcionárias novas que ainda não me conheciam perguntavam às menores quem eu era e nada melhor do que as menores para saber meu currículum por inteiro. As funcionárias pediam às menores que me apresentassem a elas e eu ia ficando cada vez mais conhecido. O nome soava simples dentro da Febem. A palavra bigode significava não somente um apelido, mas era algo carinhoso guardado para qualquer ocasião. Eu sabia que de longe as pessoas comentavam a meu respeito de como eu poderia estar no meio das meninas se eu não era um simples machão da Febem. As pessoas viam claramente que em mim acontecia algo diferente, daí a simpatia de tantas menores por mim, pois na Febem existem meninas que só mantêm carinhos com pessoas do mesmo sexo, mas isto lá dentro, porque saindo de lá são mulheres como qualquer outra, sendo que algumas conservam este hábito ou modo de vida, tanto lá dentro como lá fora. Mas a existência de machões... As menores que chegam da rua talvez já conheçam e, portanto, logo arrumam um par para si também, mas deve-se ressaltar que algumas delas não gostam desse tipo de par que é formado, dando preferência ao homem. Essas meninas, entretanto, aos poucos diziam estar gostando de um ou outro inspetor ou funcionário, mas muitas delas, mesmo não concordando, por fim acabavam gostando de mim e diziam isso, muitas vezes conversando a respeito, afirmando não concordar, mas para elas eu não me encaixava na área dos machões, e sim um homem qualquer que estivesse em meio às meninas. Para mim... Eu era um rapaz em fase adolescente e, para alguns, um caso que deveria ser tratado clinicamente. Mas, para o senhor Humberto, não havia outra palavra, simplesmente um machão da Vila Maria. E logo fomos transferidos para a Vila Maria, pois nossa ficha era fácil de ser encontrada. Todos sabiam nosso nome completo. Último dia de carnaval, a UT4, Vila Maria. Não estava, pois algumas menores estavam em outras unidades da FEBEM, de meninos, passando o carnaval. O senhor Humberto não estava na casa. O inspetor que nos recebeu mandou que fôssemos para trás do pátio. Era certo, tínhamos que enfrentar nosso castigo. Atrás do pátio, longe dos olhos de qualquer outro funcionário ou menor, tivemos que tirar toda a roupa e nos andamos de joelhos sobre milhos, feijões, pedras e areia durante aproximadamente umas três horas, com um inspetor vigiando. Meu joelho sangrava ao se arranhar na areia, pois no início era fácil levantar bastante o joelho e colocá-lo levemente sobre o obstáculo mas quando o corpo e os músculos da perna se cansam, não há outra alternativa senão praticamente arrastar-se no solo, fazendo com que as pequenas pedras e os feijões marquem profundamente a pele depois da areia, as partes já afetadas vão cedendo e aos poucos sangrando. Aninha chorava, pois seu joelho direito já estava cortado, mas este não era um motivo forte para que saíssemos daquele castigo. Para o funcionário, era até melhor assim. Doía mais e estaria mostrando a ela que não deveria mais tentar fugir. Às vezes, exaustos, parávamos e já éramos ameaçados de apanhar de joelhos. Numa certa hora, senti que não aguentaria mais e parei. Devagar, tirei o joelho do solo para retirar uma pedrinha que grudou em minha carne e já estava vermelha pelo sangue que aos poucos escorria, de um outro corte Haroldo se atirou sobre mim dando tapas e pontapés que me jogaram meu corpo no cimento eu sabia que enquanto continuasse deitado iria apanhar mas não tinha forças para levantar os gritos dele ecoavam na minha cabeça um de seus pontapés acertou me de cheio ao lado esquerdo da face minha boca começou a sangrar e ele vendo que eu não iria conseguir Parou por um momento e na minha frente gritou para que eu me ajoelhasse e continuasse meu castigo. Enquanto me batia, sempre as mesmas palavras. Machão sem saco, saiba que eu sou o macho aqui, pois tenho duas bolas. Essas palavras me ardiam ao fundo da razão. Como seria o mundo se todos os homens trouxessem sua virtude, seu caráter no formato de duas bolas? I'm gonna go get